0: SWR 2 Wissen
1: Ich hatte eine kurze Tätigkeit als Lagerleiterin und immer mehr Stunden wurden mir abverlangt. Das ging einfach nicht mehr weiter. Der große Zusammenbruch führte dazu, dass meine Familie auseinanderbrach.
2: Also man muss sich klar machen, dass Menschen, die eine schwere psychische Erkrankung haben, von denen arbeiten mehr als die Hälfte überhaupt nicht. Und die haben es oftmals versucht, sind aber gescheitert und landen dann bildlich gesprochen auf dem Sofa. Und je länger sie auf diesem Sofa sitzen, desto verzweifelter sind sie.
3: Also ich glaube, wir könnten große Fortschritte erzielen, wenn wir wegkämen von einem Schwarz-Weiß-Denken, was Gesundheit und Krankheit anbelangt. Vor allem bei der beruflichen Wiedereingliederung nach einer längeren psychischen Erkrankung.
4: Psychisch krank
5: am Arbeitsplatz von Franziska Hochwald. Nach Gelenk- und Rückenschmerzen sind psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen der häufigste Grund für Krankschreibungen. Laut DRK Psychoreport 2020 hat sich ihr Anteil in den vergangenen 20 Jahren verdreifacht und erreichte 2019 einen Höchststand von 260 Fehltagen pro 100 Versicherte. Die Corona-Pandemie, die viele Menschen auch seelisch belastet, dürfte diesen Trend verstärken, legen erste Untersuchungen nahe. Wie erklärt sich diese Zunahme? Wird unsere Arbeitswelt immer unmenschlicher? Ulrich Birner... Leiter des Fachreferats für psychische Gesundheit für den Siemens-Konzern, relativiert die Zahlen.
3: Es gab eine Verschiebung von körperlichen hin zu psychischen Diagnosen. Das ist eigentlich eine Korrektur, die da stattgefunden hat und keine Zunahme an psychischen Erkrankungen. Also ich glaube, wir haben heute ein realistischeres Bild auf das Thema psychische Gesundheit und Erkrankungen, als es früher war. Aber deswegen nicht zwingend eine Zunahme.
5: Tatsächlich ist es aber nicht nur eine Verschiebung in der Diagnose. Die Arbeitsbedingungen haben sich auch deutlich verschärft. Wie Harald Metzger, zweiter Vorsitzender des Landesverbands Psychiatrieerfahrener Baden-Württemberg, erklärt.
6: Die Arbeitsverdichtung wird mehr, der Termindruck wird höher, die Stressbelastung. Man muss mehr Kompetenzen haben, man muss Erfahrung mitbringen. Das ganze Arbeitsfeld, auch die Flexibilität... Die Ängste, die man damit auch mittragen muss, werde jetzt morgen versetzt nach Hamburg. Ja. Das sind alles so Dinge, die die Leute krank machen.
5: Der 29-jährige Georg Schmidt, der im wirklichen Leben anders heißt, kam mit diesen harten Anforderungen der Berufswelt in seinem Informatikstudium nicht zurecht.
7: Am Anfang lief es eigentlich noch ganz okay. Also die Arbeit wurde halt immer mehr, es kam immer mehr Aufgaben auf mich zu, Immer mehr Zuständigkeiten, viele Dinge liefen nicht ganz rund, was zum Teil jetzt auch nicht an mir lag, sondern generell an der Stelle, dass es einfach mega unstrukturiert war, was mir dann schon Probleme bereitet hat, weil ich eher so mehr Struktur brauche, um dann auch meine Arbeit gut machen zu können. Es war aber alles relativ chaotisch und auch diese Springerei zwischen verschiedenen Baustellen fiel mir extrem schwer.
5: Georg Schmidt hatte schon in der Schule und auch während seines Studiums mit Schlaf- und Arbeitsstörungen zu kämpfen. Damals reichten ihm die Phasen nach den Prüfungen zur Erholung gerade so aus. Aber im Berufsleben klappte das nicht mehr.
7: Wenn man dann einfach gedanklich gar nicht so schnell switchen kann, wie schnell man gleichzeitig an verschiedenen Sachen arbeiten muss. Mein Defizit im Arbeitstempo habe ich ausgeglichen, indem ich halt einfach Überstunden gemacht habe. Was dann aber wiederum dazu geführt hat, dass ich einfach noch weniger Schlaf hatte durch die Schlafprobleme. Und das war dann irgendwie so ein Teufelskreis, der dann irgendwie über Monate ging. Und ich habe dann gemerkt, dass ich irgendwie nach ungefähr einem Jahr das einfach nicht mehr konnte.
5: Mit 26 Jahren erlitt Georg Schmidt einen Zusammenbruch. Von seinen Arbeitgebern bekam er keine Unterstützung, sondern nur Kritik an seiner Leistung. Er sah keinen anderen Ausweg, als die Kündigung einzureichen. Dieses Beispiel ist ganz typisch für Arbeitsbedingungen, die krank machen. Bei der 55-jährigen Sibylle fingen die psychischen Probleme bereits lange vor ihrem Start ins Berufsleben mit einer sehr belasteten Kindheit an. Trotzdem schaffte sie den Hauptschulabschluss und fand eine Lehrstelle als Verkäuferin im Einzelhandel. Doch während der Lehre fielen ihre psychischen Probleme auf.
1: Ich bekam eine gute Ausbildungsstelle habe die Ausbildung auch mit 2,5 abgeschlossen, wurde leider nicht übernommen. Anfangs hieß es, ja, ich sei psychisch labil. Ist denen aufgefallen. Und ich bekam noch mal eine Chance, habe dann zwei Jahre dort gearbeitet, mein Substitut gemacht.
5: Diese Art der Arbeit im Verkauf lag ihr nicht? Konkurrenz und Mobbing machten ihr zu schaffen und so suchte sie sich eine neue Stelle.
1: Ich hatte meinen Gefallen gefunden in der Lagerarbeit. Und nach verschiedenen Arbeitsstellen gelangte ich dann zu einem großen Lebensmittelhändler in dessen Lager. Und da konnte ich mich fortbilden, mich weiter ausbilden und sehr erfolgreich
5: Sibylles Einstieg ins Berufsleben ist ein gutes Beispiel dafür, dass der richtige Arbeitsplatz ein stabilisierender Faktor sein kann, auch wenn ein Mensch mit psychischen Belastungen zu kämpfen hat. Ute Engelbach ist Oberärztin für den Bereich Psychosomatik in der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Frankfurt. Sie war an einem von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Forschungsprojekt mit dem Titel Erwerbsarbeit und psychische Erkrankungen“ beteiligt.
8: Erwerbsarbeit ist ja nicht nur etwas, mit dem Menschen Geld verdienen, sondern spätestens seit der Marienthal-Studie, also seit den 30ern des letzten Jahrhunderts, wissen wir ja, dass es verschiedene psychosoziale Funktionen auch der Arbeit gibt.
5: Schon damals fand die Forschung heraus, Arbeit kann den Alltag strukturieren, sie ist ein wesentlicher Faktor für gesellschaftliche Anerkennung und stiftet Identität. Mit der passenden Arbeitsstelle haben wir zudem die Möglichkeit, uns selbst zu verwirklichen und unsere Fähigkeiten zu nutzen. Ute Engelbach und ihr Team fanden noch eine weitere Funktion der Arbeit heraus, die besonders für Menschen mit psychischen Belastungen bedeutsam ist.
8: Und in unserer Studie hatten wir jetzt quasi so aus der psychodynamischen Perspektive nochmal eine fünfte Funktion herausgearbeitet und die haben wir so in der Mangelung eines besseren Begriffs quasi als die Funktion der Selbstheilung durch Erwerbsarbeit beschrieben.
5: Selbstheilung durch Arbeit. Es zeigt sich, dass es nicht zwingend Berufe gibt, die krank machen oder die Gesundheit erhalten, sondern dass Menschen ihre jeweilige Tätigkeit ganz individuell bewerten.
8: Dabei fiel auf, dass bestimmte Arbeitsbedingungen, die wir jetzt aus unserer Perspektive alle objektiv eher als schwierig empfunden haben, anscheinend Patientinnen stabilisiert haben, im Gegensatz zu, als diese Perspektiven weggefallen sind oder diese Tätigkeiten, dass es dann eben zu psychischer Belastung und auch Krankheit kam. Ein Fall, der dort auffiel, war ein Patient, der im Rahmen von Militär, also Arbeitskontexten, wo durchaus Bedrohung im Raum steht, ja, auch meines Erachtens das, was wir jetzt sofort auch unter Stress verstehen würden, im Sicherheitsdienst oder in Situationen, wo er durchaus auch eventuell bewaffnet sein musste, dass er dort sehr stabil war und als er diese Jobs nicht mehr hatte, da ist er dann eingebrochen.
5: Dieser Patient konnte über seine Arbeit beim Militär sein Bedürfnis nach Sicherheit und Wehrhaftigkeit befriedigen. Andere Patienten hatten in der Kindheit kranke oder hilfsbedürftige Eltern und suchten sich einen Beruf in der Pflege. Es ist also nicht allein die Art der Arbeit, die krank macht, sondern bedeutsam ist auch, ob sie zu den individuellen Bedürfnissen des Einzelnen passt. Zumeist ist es eine Kombination verschiedener Belastungen, die irgendwann zur Erkrankung führt. Die Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychologie Eva Rotermund forscht zu psychischer Erkrankung am Arbeitsplatz an der Universitätsklinik Ulm.
4: Da ist irgendwie schon eine Belastung da. Sehr klassisch ist auch, also die Eltern werden pflegebedürftig, am Haus wird was gebaut. dann gibt es noch irgendeine Änderung am Arbeitsplatz, vielleicht eine Zusammenlegung von verschiedenen Abteilungen oder einen anderen Chef oder ein anderes Aufgabengebiet. Oder ein neuer Kollege, mit dem man nicht klarkommt. Und vielleicht kann man zwei Baustellen noch gut ausbalancieren. Drei wird schon schwierig und bei vier geht es dann irgendwann nicht mehr.
5: So war es dann schließlich auch bei Sibylle, als sie nach ihrer Scheidung alleinerziehende Mutter wurde und eine neue Stelle annahm.
1: Ich hatte eine kurze Tätigkeit als Lagerleiterin. Und immer mehr Stunden wurden mir abverlangt. Anstatt sechs wurden dann acht, neun Stunden ich musste meine Kinder innerhalb unseres Hauses den Nachbarn, den Schlüssel und die Kinder dort zu versorgen, Mittagessen, das war kein Dauerzustand. Das ging einfach nicht mehr weiter. Der große Zusammenbruch führte dazu, dass meine Familie auseinanderbrach. Das Jugendamt hat die Kinder in Pflegefamilie untergebracht und ja... Das war der Anfang vom Ende.
5: Es muss also einiges zusammenkommen. Eine gewisse Vulnerabilität, also Anfälligkeit, sei es durch biografische Erfahrungen, Veranlagungen oder auch ungünstige Gewohnheiten, die dann wie ein Verstärker wirken für andere schwierige Lebensumstände oder ein problematisches Arbeitsumfeld. Doch in immerhin einem Drittel der Fälle ist die Arbeitssituation der Hauptauslöser für eine psychische Belastung. Harald Metzger, Aktivist beim Landesverband Psychiatrieerfahrener, erzählt seine Geschichte.
6: Es ging ja da auch um größere Probleme wie Mobbing und so weiter. Ja. Also von daher, ich habe psychisch bedingt damals so Atemnot gehabt, dass ich fast keine Luft mehr gekriegt habe. Ja. Und der Lungenarzt hat es eben auch alles bestätigt und dadurch wurde ich dann früh pensioniert. Natürlich war das auch zu 50 Prozent mindestens oder noch mehr äh, psychisch äh, bedingt und auch durch die Arbeitssituation veranlasst. Und zwar eigentlich auch eine Lösung.
5: Harald Metzger, der als Bankkaufmann gearbeitet hatte, hat seine Frühpensionierung gut genutzt. Er investiert seine Energie jetzt in die Hilfe für psychisch kranke Menschen und bemüht sich darum, anderen sein eigenes Schicksal zu ersparen.
6: Wir kümmern uns natürlich viel um Öffentlichkeitsarbeit, wir kümmern uns auch um Krisedienste. Es geht um die Stärkung der Psychiatrieerfahrene im Allgemeinen und die Rechte der Psychiatrieerfahrene Durchsätze im Landesverband.
5: Er ist dabei in engem Austausch mit dem Stuttgarter Gemeindepsychiatrischen Zentrum der Caritas, einer Anlaufstelle für psychisch Kranke, die aus dem regulären Arbeitsmarkt herausgefallen sind. So wie Sibylle. Klaus Obert, Bereichsleiter Sucht und Sozialpsychiatrische Hilfen,
0: also unser grundlegendes Ziel ist, Menschen, die psychische Erkrankungen haben, mit ihnen einen Weg zu finden, dass sie mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Konflikten, mit ihren Problemen in ihrem Alltag zurechtkommen und die Umgebung mit ihnen zurechtkommt. Das heißt, es ist uns wichtig, dass alle Menschen das Recht haben, dass sie im Gemeinwesen leben und dort verbleiben können. Unabhängig jetzt mal davon, in Anführungsstrichen, wie verrückt sie sind.
5: Der sozialpsychiatrische Dienst hilft bei der Wohnungssuche, bei Problemen mit den Nachbarn, bei Behördengängen und manchmal auch den ganz normalen Anforderungen des Alltags, wie Briefe öffnen oder einkaufen gehen. Darüber hinaus bietet er auch eine Reihe von Arbeitsmöglichkeiten für Menschen an, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Beschäftigung mehr finden.
0: Wir haben stundenweise Arbeitsprojekte oder wir haben Freizeitaktivitäten in den Tagesstätten einfach, um mit diesen Menschen entsprechend ihren Möglichkeiten, ihren Fähigkeiten, ihren Lebensrhythmen sozusagen ihrem Lebensentwurf Wege zu finden, dass sie einigermaßen zufriedenstellend leben können. Also eine sehr umfassende Tätigkeit, die im Prinzip alle Lebensbereiche eines Menschen betreffen kann.
5: Für Sibylle sind die sozialen Angebote eine große Hilfe. Doch die Arbeit in Werkstätten spricht sie nicht an.
1: Ich hatte mal im GPZ eine Tätigkeit, die war so monoton und geistlos. Immer dieselbe Handbewegung. Und da gehe ich unter mit meinem Wissen, mit meinem Know-how. Und ich muss gefordert werden für mehr.
5: Wenn psychisch kranke Menschen einmal aus dem ersten Arbeitsmarkt herausgefallen sind, haben sie häufig keine Chance mehr auf Wiedereinstieg. Die Psychologin Irmgard Plössl leitet den Bereich Arbeit und berufliche Teilhabe im Rudolf-Sophien-Stift.
2: Menschen, die eine schwere psychische Erkrankung haben, von denen arbeiten mehr als die Hälfte überhaupt nicht. Und wir müssen uns klar machen, das ist eine wirklich große Gruppe, das sind viele tausend Menschen in Baden-Württemberg. Und von denen sind sehr, sehr viele mit hoher Qualifikation teilweise und mit hohem Arbeitswillen einfach abgeschnitten vom Arbeitssystem.
5: Zwar gibt es Eingliederungsmaßnahmen von Seiten des Arbeitsamts, doch die fruchten häufig nicht. Auch Georg Schmidt hat es erst mit einem solchen Angebot versucht, aber damit wurde er nicht glücklich.
7: Was mich da ein bisschen gestört hat, war einfach, dass viele Maßnahmen eher darauf abzielen, dass man seinen Beruf wechselt und eher so eine Stufe nach unten geht was anderes macht, also teilweise wirklich komplett umschult. Und das wollte ich eigentlich nicht, weil mir mein Beruf eigentlich Spaß macht. Und ich hätte jetzt auch nicht gewusst, was dann anders wäre, wenn ich irgendwie was anderes gemacht hätte.
5: Auch die Weiterbildungen, beispielsweise in Excel- oder Computerbedienungen, waren für den studierten Informatiker keine sinnvolle Unterstützung. Doch es gibt auch neue, zukunftsweisende Projekte, die Menschen mit psychischer Erkrankung wieder zurück in den Beruf bringen sollen. Eines davon ist Rubicon. Eine gemeinschaftliche Initiative des Rudolf-Sophien-Stifts und der Stadt
7: Stuttgart. Dann habe ich mich über diese Maßnahme circa ein halbes Jahr auf Jobsuche gemacht. Klar lief es am Anfang auch nicht so gut. Man muss erst wieder ein bisschen reinkommen, einfach, dass man regelmäßig Bewerbungen schreibt. Aber man hat dann die Unterstützung von der Maßnahme und die kompetente Anleitung. Und man kann ja dann trotzdem noch nebenher Therapie machen und weiter an seinen Ressourcen arbeiten.
5: Das Besondere am Rubicon-Projekt ist die enge, individuelle Begleitung der Unternehmen wie auch der Teilnehmenden,
4: erklärt Jobcoach Caroline Stemmler. Das Kernelement ist, sich in Arbeit zu erleben, in betrieblicher Struktur und je nach Unterstützungsbedarf, Hilfebedarf, akquirieren wir Trainingsarbeitsplätze für die Teilnehmenden oder die Teilnehmer akquirieren diese selber, ja, ganz selbstständig. Menschen mit psychischen Erkrankungen
5: individuell zu begleiten, sei am wichtigsten, damit die Wiedereingliederung in den Beruf gelingt. Denn, so Psychologin Plössel, Das
2: ist, glaube ich, das Hauptkennzeichen der gesamten Gruppe von Menschen mit psychischen Erkrankungen, dass es nicht eine gemeinsame Eigenschaft gibt oder ein Problem, das alle gleichermaßen haben. Wenn Menschen offensichtlichere Behinderungen haben, körperlicher Natur oder Sinnesbehinderungen, dann ist sehr viel leichter nachvollziehbar, was können sie denn nicht, wo brauchen sie Unterstützung, durch welche Hilfsmittel können sie da vielleicht auch das leichter bewältigen.
5: Ein Arbeitnehmer mit Rückenbeschwerden kann durch eine Hebehilfe oder einen ergonomischen Bürostuhl unterstützt werden. Bei psychischen Erkrankungen geht es nicht um technische Lösungen, sondern um Kommunikation und Begleitung.
2: Und bei psychischen Erkrankungen bestehen die Barrieren einfach nicht in der äußeren Umwelt, sondern die Barrieren bestehen in den Herzen und Köpfen. Das muss man klar sehen. Es sind Ängste, es ist Selbstunsicherheit, es ist einfach fehlende, fehlende Selbsteinschätzung, schlechte Erinnerungen an früher, Probleme mit Emotionen umzugehen. Grübeln, bestimmte Überzeugungen, bestimmte Gedanken, die immer wieder
5: kommen. Eigentlich schreibt der Gesetzgeber auch für die psychische Belastung eine sogenannte Gefahrenbeurteilung des Arbeitsplatzes vor. Doch viele Führungskräfte wissen nicht, wie sie die Gefahr überhaupt korrekt beurteilen können. Auch hier helfen die Jobcoaches von Rubicon. Caroline Stemmler.
4: Uns ist wichtig, dass es sich um Menschen mit einer psychischen Symptomatik handelt, nach stattgefundener Erkrankung die den Wunsch haben und den Mut auch haben, wieder ins Arbeitsleben einzusteigen. Wir nennen keine spezifischen Diagnosen, sondern beschreiben eher den Hilfebedarf.
5: Für Georg Schmidt ist der Wiedereinstieg in den Beruf mit Rubicon eine Erfolgsgeschichte.
7: Das fing an mit drei Stunden am Tag und das wurde dann langsam gesteigert. Also von Monat zu Monat wurde das ein bisschen mehr, was auch ziemlich sinnvoll war. Einfach, dass man seine Leistungsgrenzen kennenlernen konnte, dass man rausfinden konnte, okay, bis zu der Stundenanzahl pro Woche kann ich meine Arbeit gut erledigen, ohne dass ich meine Ressourcen so auslauge, dass es dann nicht mehr geht. Aber am Ende habe ich dann doch wieder Vollzeit arbeiten können.
5: Solche Projekte zum Wiedereinstieg sind eine große Chance. Dennoch bleibt die Frage, was ließe sich tun, damit psychisch kranke Menschen gar nicht erst arbeitslos werden? Nicht nur der soziale Schaden für die Betroffenen ist immens, auch die volkswirtschaftlichen Kosten. Die Bundesanstalt für Arbeit und Arbeitsmedizin hat erhoben, dass im Jahr 2018 über 90 Millionen Krankheitstage auf psychische Erkrankungen zurückzuführen sind. Die daraus resultierenden Kosten für Behandlung und Krankengeld schlagen mit 44,4 Milliarden Euro pro Jahr zu Buche. Dazu kommen Kosten für den Produktionsausfall, die sich auf 13,3 Milliarden Euro belaufen. Eigentlich müsste das Grund genug sein, die Unterstützung für psychisch kranke Menschen zu optimieren. Doch dies ist nicht immer der Fall. Ute Engelbach vom Universitätsklinikum Frankfurt verweist auf die mangelnde Vernetzung der Unterstützungsangebote.
8: Die Klinik, die guckt aus ihrer Perspektive und ist wenig zum Beispiel mit dem BEM, mit dem betrieblichen Eingliederungsmanagement in Kontakt. Der Betrieb, der ist wiederum auf die Eingliederung orientiert, wenig mit den Kliniken. Es sind auch gar keine Strukturen in unserem Gesundheitssystem jetzt erstmal dafür wirklich vorhanden.
5: Dazu kommt, dass viele niedergelassene Psychologen wenig Augenmerk auf die Arbeitsprobleme ihrer Klienten legen. Das Kompetenzzentrum für seelische Gesundheit am Arbeitsplatz am Universitätsklinikum Ulm erforscht, wie diese Lücke zu schließen sein könnte. Ein Ansatz, der dort entwickelt wurde, ist die psychosomatische Sprechstunde im Betrieb. Eva Rothermund, Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und Oberärztin am Uniklinikum Ulm, erläutert.
4: Ein Betriebsarzt zum Beispiel bemerkt, da gibt es einen Mitarbeiter, der hat sich gemeldet, weil das Klima am Arbeitsplatz nicht gut ist oft, weil es zieht. Und dann unterhalten die sich mit den Betroffenen und merken, tatsächlich stimmt das Klima an der Stelle nicht. Aber es ist nicht die Zugluft, sondern vielleicht ein anderes Thema. Also wir sind in Betriebe gekommen oder auch in Betriebe geholt worden. In der Regel, wenn Führungskräfte und oder Betriebsmediziner sensibel für dieses Thema sind. Die Erfahrungen mit dieser
5: Betriebssprechstunde sollen zeigen, ob es hilfreich ist, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schon früh erreicht werden, also nicht erst, wenn der Druck so groß ist, dass sie aus dem Arbeitsleben herausfallen. Die ersten Erfahrungen sind vielversprechend.
4: Wir sehen deutlich mehr Leute, die in einem Risikobereich lediglich sind, also die noch nicht krank sind, aber diese so merken, da gerät gerade was aus dem Gleichgewicht, wenn wir ins Unternehmen gehen. Und spannenderweise ist aber doch die Hälfte auch tatsächlich so, dass man denkt, naja, vom Fragebogenbefund her ist recht wahrscheinlich, dass sie eine Diagnose haben. Und auch so ein 20 Prozent im Betrieb, die wirklich eine schwere Erkrankung haben. Die Betriebssprechstunde ist ein niedrigschwelliges Angebot.
5: Die Betroffenen müssen sich nicht selbst auf die Suche nach Hilfe machen und ihr Anliegen bleibt anonym. Sprich, die Kollegen und Vorgesetzten wissen nicht, was der Anlass des Gesprächs mit dem Betriebsarzt ist. Vor allem der frühe Zeitpunkt, zu dem die Betroffenen
4: Hilfe erhalten, ist eine große Chance. Die haben noch diesen Handlungsspielraum, also die haben noch einen strukturierten Tag. Die haben zum Teil auch noch eben positive Erlebnisse im Job. Also da ist einfach die... Kraft und Energie, sich einen guten Therapeuten zu suchen, ganz anders da, da ist noch deutlich mehr
5: möglich. Auch in den Betrieben selbst findet ein Umdenken statt. Der Leiter des Fachreferats für psychische Gesundheit, Ulrich Birner, beschreibt die Vorgehensweise beim Siemens-Konzern.
3: Wir haben Führungskräfte interviewt und sie gefragt, wie kompetent sie sich speziell bei dem Thema psychische Gesundheit bei der Mitarbeitenden fühlen. Und sie haben uns bestätigt, dass es das für sie ein sehr wichtiges Thema ist, dass sie aber sehr wenig Kompetenz darin haben, dass sie gerne mehr lernen würden, aber dass dieses Lernen sich auch gut in ihren Arbeitsalltag einfügen muss und es am allerbesten selbst gesteuert stattfinden sollte. Und so sind wir auf das Format gamifizierter Lernprogramme gekommen.
5: Das Lernprogramm ist Teil des Siemens-Konzepts Breaking the Silence, das sich zum Ziel gesetzt hat, psychische Erkrankungen weniger zu stigmatisieren.
3: Also dazu gehören auch eine Posterkampagne, die die Mitarbeitenden an den Standorten anregen, über das Thema psychische Gesundheit nachzudenken, die ihnen Informationen liefern, die sie vorher vielleicht nicht hatten und die so ganz sanfte Impulse auch geben, zum Beispiel Kollegen einfach mal zu fragen, wie geht es dir denn wirklich? Dieses Wie geht es dir wirklich war etwas, was sehr, sehr gut angenommen wurde und was man auch jetzt sozusagen in den Fluren noch häufiger hört.
5: Auch Filme mit Firmenmitarbeitern entstanden, in denen diese ihre Krankengeschichte erzählen und ihre Kolleginnen und Kollegen ermuntern, offener mit psychischer Erkrankung umzugehen. Diese Ansätze sind ein erster Schritt. Doch Ulrich Birner sieht, dass es grundlegender Änderungen bedarf, um psychisch kranken Menschen im Beruf gerecht zu werden.
3: Also ich glaube, wir könnten große Fortschritte erzielen, wenn wir wegkämen von einem Schwarz-Weiß-Denken, was Gesundheit und Krankheit anbelangt, vor allem bei der beruflichen Wiedereingliederung nach einer längeren psychischen Erkrankung. Menschen mit einer psychischen Erkrankung sind sehr wohl noch in vielen Bereichen leistungsfähig und Arbeit an und für sich ist ein gesundheitsförderlicher Faktor, heute sagt man ein salutogener Faktor. Und solange jemand krankgeschrieben ist, verzichtet er oder sie natürlich auch in gewisser Weise auf diese Möglichkeit, über Arbeit wieder Selbstbewusstsein zu entwickeln, dem Tag Struktur zu geben, in Kontakt mit anderen zu kommen.
5: Die Bemühungen der Betriebe, psychisch kranke Mitarbeiter zu unterstützen, sind wichtig. Gleichzeitig finden sie in einer Zeit statt, in der Motivation und Hingabe an den Beruf zu neuen Paradigmen geworden sind. Die ideale Mitarbeiterin muss nicht nur leistungsstark sein, sondern ununterbrochene Leidenschaft für ihren Beruf ausstrahlen. Dieses Spannungsfeld sieht auch Eva Ruthermund
4: Es kann nicht darum gehen, dass wir, wenn wir in den Betrieb gehen, dabei helfen, dass Leute einfach noch fitter, noch stressresilienter werden und die Arbeitsbedingungen sich dadurch nicht ändern müssen, sondern die Leute halt einfach stressfähiger gemacht werden. Und da ist es wichtig, immer wieder einen kritischen Blick drauf zu haben und da nicht als Feigenblatt zu fungieren oder nicht als Erfüllungsgehilfe von einer Wirtschaft, die versucht, immer noch mehr aus Menschen rauszupressen. Also auch da nachhaltig zu sein.
5: Einerseits brauchen Menschen mit psychischen Erkrankungen Hilfe und Unterstützung. Andererseits bleibt die Frage, ist es der richtige Weg, die Probleme zu individualisieren? und die Verantwortung allein bei den Betroffenen zu belassen? Wäre es nicht ebenso wichtig, die Arbeitsbedingungen zu hinterfragen, die in einem beträchtlichen Teil der Fälle Auslöser für eine Erkrankung sind? Oder wie Sozialpädagoge Klaus Obert von der Caritas es formuliert?
0: Also ich glaube, es kommt darauf an, dass es um Humanisierung der Arbeitswelt geht. Es kommt darauf an, dass die Arbeit für den Menschen da ist und der Menschen nicht für die Arbeit. Manchmal denke ich, dass das, was wir gemeinsam mit der Selbsthilfe in den verschiedenen Projekten entwickeln, genau das ist, was wir vielleicht in größerem Stil bräuchten, dass wir mit den Menschen gemeinsam überlegen, was für eine Tätigkeit brauchen sie, dass sie einigermaßen gesund bleiben.
5: Viele sehen psychisch kranke Menschen zumeist nur mit ihren Defiziten. Wir könnten sie aber auch als hochsensible Indikatoren wahrnehmen, die zeigen, wo unsere Arbeitswelt sich weiterentwickeln sollte. Die Psychologin Irmgard Plössel hat hierfür ein gutes Beispiel.
2: Ich habe einen Klienten, der wirklich sich konkret als Teststäbchen bezeichnet hat mir gegenüber. Der sagte Frau Plössel, ich bin ein Teststäbchen. Ich merke immer gleich, wenn es irgendwie nicht stimmt am Arbeitsplatz wenn dann negative Schwingungen sind oder schlechte Einflüsse, eben, mir schlägt es gleich aufs Gemüt. Ich kann dann nicht mehr.
5: Wenn die Arbeitsbedingungen nicht gut sind, belastet das letztlich nicht nur Menschen mit psychischen Erkrankungen. Alle anderen leiden auch darunter. Sie halten es nur länger durch.
3: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.